0: Ну что, дамы и господа, с вами снова GNYCast. Подкаст о технологиях, простым языком, без маты и политики. С вами Дима. Привет. Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем, а мы начинаем. Ура, мы начинаем. Привет, привет, Дима. У нас
1: много новостей. И среди них есть даже хорошие. Да... Все хорошие. Вопрос, с какой стороны на них посмотреть. Да, это правда. Слушай, раз мы до записи начали, я сейчас расскажу очень коротко, как я поиграл в Half-Life Алекс. Я до этого не мог никак добраться, у меня лежало-лежало, я все откладывал.
0: Он на плойке?
1: Нет. Это PC VR. Это high-end PC VR. а О, круто-круто. Расскажи. Весь прикол в том, что ты это дело запускаешь на компе и играешь, собственно, в очках виртуальной реальности. Ну, в моем случае это Quest 2. а Вот. И эта штука, по-моему, самая лучшая графика в VR, какая на данный момент существует все еще. Это такой шоукейс графики во многом и интеракций. Угу. Ну, то есть ты там можешь буквально взять в руки там фломастер, порисовать на стене. Ну, круто, круто. Двери ты открываешь, ты просто берешься за ручку, поворачиваешь, толкаешь дверь, она открывается и так далее. И это все очень круто выглядит. Поскольку я имею возможность выкрутить все настройки на ультра, то оно выглядит местами прям фотореалистично, особенно если чуть подальше от тебя. Угу. Очень красиво, отражение, все дела. Ну, то есть прям, ну, ты веришь. Мне казалось, что мой мозг привык к лиару. Uh-huh. Потому что я там битсейбер, все дела, вот пистол вип. Ну, такие, но они схематично мультяшные. А ну, тут да. графон. Мой мозг оказался максимально к этому не готов. Во-вторых, меня поначалу начало мутить при uh-huh. хождении. Причем по-плоскому нет. Мутить начало, когда я хожу по лестницам в игре uh-huh. или куда-через что-то перепрыгиваю. Потому что мозг не понимает, как так. Ну, да, но, но ходишь то джойстиками. Там есть разные варианты. Я выбрал вариант, когда ты джойстиком ходишь, но при этом ты вертишься по-настоящему, и ты ходишь не прыжками, а плавно. Ну, угу. так приятнее ходить, угу. реалистичней. Угу. Но вот в этом реализме вся проблема и заключается. Меня со стороны, наверное, надо было видеть. Там есть момент, когда нужно, например, выйти из окошка чердачного, пройти по досочкам и залезть в другое окошко. А это на крыше выше угу. второго этажа. Я, в общем, на карачках в комнате стоял. Мне было страшно, реально. Я головой-то понимаю, что я в комнате, но все остальные органы чувств совершенно уверены, что нет. Это круто. А прыгать с нее не пробовал? Я пару раз случайно... Упал, было прям очень неприятное ощущение. Прикольно, это реально очень клево. Но потом, вот в плане самой игры, это очень интересно, потому что ты берешь вещи, ты их там кидаешь, они довольно реалистично с точки зрения физики летают. Угу. Ты когда там из оружия целишься, у тебя же нет перекрестия прицела, ты реально вот берешь и целишься. Угу. Или ты там берешь какой-нибудь ящик и кидаешь в противника. Ну как, попал, не попал твоя проблема. Круто. Очень здоровски сделано. Но потом, когда я это снял, во-первых, я поиграл, у меня при почему пришлось прекратить? Меня начало реально, ну, не то что мутить, у меня голова начала кружиться в итоге. Угу. Через час где-то. Я снял шлем, и потом мне было сложно ходить по квартире. У меня было какое-то странное такое ощущение нереальности происходящего. О, чувак, мы все живем в виртуальной реальности. Вообще, да. То есть, я просто посмотрел в окошко в настоящий мир. да. Там капец, просто, знаешь, вот ты идешь, и у тебя голова кружится, и тебе странно. Но потом проходит. Посмотрел за окошко в реальный мир. И там да. не все так радужно. Там очень так себе, поверь мне. Ой, да. Но я скажу так, что, конечно, местами там просто очень страшно, потому что ты как бы очень иммерсивно находишься там. Ну да. Но зато очень прикольно, знаешь, там кнопочки нажимаешь пальцем, ручки крутишь рукой. Ну, то есть интересное ощущение очень с этого. Прикольно.
0: Вот. Ну, круто, круто. Так, а что у нас по новостям-то?
1: По новостям у нас вчера ЕС одобрили Digital Services Act. Это цензурно важная новость. Вот у нас был как раз прошлый выпуск про свободу слова, и это прям туда. Потому что это такая рамка, которая ограничивает платформы. Этот акт подразумевает, что есть регуляции для крупных платформ. Facebook, Google в виде поиска и всего остального и так далее. Twitter обязательно. О том, как у них работает рекомендация, алгоритмы должны быть прозрачны, О том, что нельзя таргетировать по национальному признаку, сексуальным предпочтениям и так далее, и против дезинформации, военной пропаганды, различных манипуляций. Фактически это такая рамка большая. А дальше каждая страна должна будет уже обеспечить как с gdpr у себя принятие этого же самого. При mm-hmm. этом там санкции довольно существенные, то есть, если компания дело нарушает, там штраф 6% от годового оборота, или там местами могут быть проблемы с операционной деятельностью вообще.
0: Ну, честно говоря, звучит это как-то... Цензурненько. Ну, очень, да, цензурненько и очень-очень странно и непонятно. Ну, то есть, мне кажется, что в этом, в этом вопросе государство, в данном случае ЕС, выступает очень именно на темной стороне. То есть, вроде как, по Посылы правильные, что там вот вроде нельзя таргетировать на несовершеннолетних, всякие манипулятивные техники использовать. Вроде бы это все ок, но, как мне кажется, они, ну, просто тупо закрывают часть бизнеса, что Фейсбука, что Гугла, ну, если мы возьмем просто вот эти две компании. И при этом, ну, вот эти ребята же, они, они же хотели сделать рекламу, ну, возьмем пример рекламы, более как-то релевантной для, ну, потребителя. То есть ты не смотришь все, что попало, а ты смотришь именно то, что интересует именно тебя. Ну, то есть если ты, например, там, не знаю, ребенок, да, условно говоря, тебе 17 лет, и ты увлекаешься бейсболом, например, то вряд ли тебе будет интересна реклама хоккея. Или там, не знаю, что-нибудь такого.
1: А если ты 40-летний необразованный мужик, республиканец, который верит Трампу, и тебе таргетирована реклама, что выборы украли, ты идешь штурмовать Капитолий. Понимаешь, в чем проблема?
0: Ну, видишь, крайности есть везде. Вопрос в собственной имплементации того, к чему мы конкретно стремимся.
1: Прозрачности и определенной защите. По каким-то параметрам. Фактически этот акт, на мой взгляд, легитимизирует запрет на распространение определенной информации, которая на данный момент считается вредной. Harmful. А кто это считает? Считается. Я, я не Там. Там считается. Не, ну вот в этом весь
0: вопрос. В прошлом подкасте мы с тобой очень... Ну, как бы я тебе сказал фразу о том, что тот орган, который будет решать, что является хорошим а что является плохим, в какой-то момент может сам себя возомнить богом.
1: Министерство правды, Юра. Да. Ну, то есть... Это такое. Так я потому так и сказал, что где-то там считается. Я же не знаю, где считается, понимаешь? Нет такого органа центрального, который решает, что такое правда, а что ложь. Не существует. Есть какие-то вещи, которые объективно нельзя делать. Но тут понятно, это какие-то общеморальные, плюс там в течение своей истории, как мы с тобой выясняли, человечество пришло к чему-то. Такое, да, окей. Мы, предположим, не хотели бы видеть. Нормально, логично. Но вот многие вещи, которые попадут под эту рамку, непонятно, по какому принципу под нее попадут.
0: Ну вот в этом вся проблема, на мой взгляд, тут э, он настолько обширный, настолько неоднозначный, что его трактовать можно по-разному совершенно. То, каким образом регулирующий орган будет трактовать это, от этого будет зависеть, в каком мире мы будем жить следующие, там, не знаю, 20 лет минимум, пока это все не отменят.
1: Безусловно. И в этом весь смысл, мне кажется. То есть они же не оговорили детали. Поэтому будут приниматься дополнительные законы, которые будут в рамках этого акта уже регулировать. И вот там уже возникнет самый главный вопрос. На данный момент мы не понимаем, чем это обернется. Мы знаем, что обозначены границы и обозначена позиция а дальше формулировки достаточно размыты. Ну, то есть, например, дезинформация — суперсубъективная история. Ну С одной стороны, мы понимаем, что дезинформация — есть предоставление заведомо неправдивой информации. Ну, во-первых, в некоторых случаях это можно выяснить, но если это какие-то научные факты, логично, что если ты говоришь что-то, что абсолютно точно не соответствует результатам научных исследований, это есть дезинформация. Но есть масса случаев, когда мнения должны иметь право на существование, и это на
0: ну да, тут буквально некоторое время назад посмотрел на ютубе, ну так вскользь, передачу редакции по поводу школы и обучения.
1: Уф, 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 больно мне было ее смотреть.
0: Ну окей, там в общем в какой-то момент был задан вопрос, а как подавать информацию. И мужчина один, у которого убрали интервью, он сказал, что мы как учителя должны сказать факт, Случившегося, предлагая детям самим порассуждать на тему того, с какой стороны смотреть на этот вопрос. И вот здесь, ну, какой бы интересный момент. А как, ну, преподавать, например, историю Крыма. С фактами даже там сложно. Ну, окей, ну то есть в моем понимании факт должен звучать так: типа в 2014 году Крым присоединился к
1: России. Нет, 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 даже, даже не так. Не присоединился, а Крым стал частью России. Правильно. А потом начинается вопрос: а почему? Там начинается, значит, референдум. А это референдум правильный? Или или под долом автомата, например. А как это было, а что этому предшествовало? И факты начинают окрашивать твою позицию, и в итоге ты приходишь или к тому, что, значит, Россия вперед, или к тому, что это аннексия Крыма незаконная, правильно? Но дети вряд ли к этому придут в данном случае. Но если говорить про эту передачу, там было очень много правильных мыслей на тему того, что нужно учить думать. Одна из самых важных задач учителя — научить человека думать. Да. А вот эти вот... Учителя, которые меня повергли в грустный шок российский, которые являются, по сути, школьными пропагандистами, когда учитель, ну, человек, который называет себя учителем, говорит, что учитель не должен иметь своего мнения, потому что он государственный служащий, это же ужасно. То есть, как это так? Как ты можешь учить детей, если ты тупо транслируешь госповестку и не учишь людей думать. Ты растишь солдат и преданных болванчиков, а не людей.
0: Ну, да, здесь я с тобой согласен. Единственное, что, конечно же, ну ведь смотри, у тебя в школе, да? Вот мы с тобой учились в школе, мы с тобой еще учились такой, ну, скажем так, условно говоря, постсоветской школе уже началась появляться свобода мысли, свобода слова и так далее. И...
1: ну мы начали с советской же.
0: Ну да. Ну, ну ты, наверное, начал еще с советской, а я уже. Сто
1: процентов. Я был октябренок и вообще. Как как так? Ну так. Я почему-то не помню, чтобы я был октябренком. Ну неважно. Но, видимо, как... ты уже тогда был недостоин. Да я Ну я... ну.
0: К чему это все? К тому, что у нас же не было такого, что мы. Могли
1: поспорить с учителем на какую-то тему. Долго не было. В старших классах... Я уверен, что нет почти. Но в старших классах у меня было три учителя, с которыми можно было спорить. Окей, okay, конечно же, были исключения, да? Это были просто учителя, которые хотели, чтобы дети думали. Они с удовольствием вступали в дискуссии и обсуждали.
0: Ну да. Ну вот если мы возьмем, например, пример какой-нибудь американской школы, то там есть специальные классы, в которых тебе нужно отстаивать свою точку зрения. Есть отличный фильм с Дензелом Вашингтоном. Называется он «Клуб» или Дебат или как-то так у них это называется Debate Club Да что-то такое Если ты мне напомнишь после выпуска подкаста я ссылку приложу на этот фильм uh-huh. Отличнейший фильм на мой взгляд Ну да он конечно же там со своей транслирующей повесткой но суть как бы этого класса прикольная и, и фильма собственно тоже прикольно Но в моем понимании что вот именно так должно быть Да что ребенок должен иметь право сказать Ну мне кажется что это не так Что на ноль можно делить И как бы там учитель может сказать Ну да конечно но пока что мы проходим вот эту часть и ты об этом узнаешь, там не знаю, в, в высшей школе?
1: Ну, я примерно детям так говорю, да что какие-то вещи я по каким-то причинам сейчас не смогу нормально рассказать. Я могу тебе очень коротко объяснить, что это, но подробнее мы, скажем, вот тогда-то и тогда-то на эту тему сможем поговорить, когда это будет иметь смысл.
0: Ну да. А как мы вообще сюда попали?
1: По поводу думания, на самом деле, по поводу ограничивания людей от информации. Мы просто это обсуждали в прошлый раз, что подразумевается тогда, что люди умеют головой думать, а у многих людей головной мозг не очень хорошо работает.
0: Ну это же тоже плохо это уже есть эффект Домино, ты начинаешь ограничивать людей от, от какой-то информации, то есть ты их ограничиваешь от того, чтобы они сами рассуждали, и размышляли и развивались.
1: А вот. Они перестают развиваться, они перестают потому, что им развиваться,
0: не и дальше надо. тебе нужно еще больше закручивать гайки в плане информации, чтобы не допустить еще больше катастрофы.
1: Это правда, но с другой стороны, я прекрасно понимаю желание что-то ограничить, потому что вчера, я, вот когда на этот антивоенный протест ходил, там как раз говорилось о статистике, что, например, среди русских русскоязычных жителей Латвии 20 с чем-то процентов против войны. Угу. Сколько-то там тоже, что-то около 20 с чем-то процентов, там я могу путать за, что ужасно. 40 с чем-то процентов не определились, а 9 не знаю, что сказать. Понимаешь? Как проводился этот опрос? А, в марте, в первой половине. Как? Как? Как, я не помню, не знаю. Но я не об этом. Как бы он ни проводился. Речь о том, что вот те, кто не определились, им надо больше разной информации. Но, видишь, это опасно, потому что российская информация, как показывает опыт, она очень липучая в плохом смысле этого слова.
0: Ну, допустим. Э, но опять же, смотри, <laughs> вот эти неопределившиеся, да? Тот, тот тот акт говорит о том, что таргетированную рекламу нельзя давать. Вот у нас так. есть некий неопределившийся, да? И ему нужно, ну, как бы дать информацию. Какую то информацию ему будешь давать? ту которую вот этот орган какой-то законодательный или или исполнительный или регулирующий орган посчитает правдивой,
1: ну такое. Так в том-то и дело, что мы не понимаем, что они имеют в виду. Вот надо посмотреть, как это будет дальше уточняться. Что они и как будут считать пропагандой? Потому что даже с военной пропагандой, скажем, окей, мы отрезаем российскую военную пропаганду, агрессивную, но высказывание «нет войне, там, выгнать захватчиков с Украины» — это военная пропаганда или нет? Да, тоже. Вот, значит, что, это тоже, получается, надо вырезать? И тогда возникает много вопросов сразу. Ну да. Поэтому я не понимаю тоже, как это будет работать, надо смотреть. Но это очень важная новость, потому что что это сильное ограничение, которое непонятно как реализуется.
0: Ну, а, кстати, а как по срокам? То есть это просто акт, а реализация, я думаю, будет лет
1: через... 10. Ну, типа того. Может, быстрее в современном мире. Сейчас все так пошустрее может происходить. Особенно, когда так опасно все. Ну, может быть, да.
0: Хорошо, будем наблюдать. Будем. Запасаемся попкорном. То есть, это уже прям принято-принято, да? То есть, этот закон, этот акт.
1: Да, но одобрено. Теперь страны должны реализовывать, как-то принимать со своей стороны что-то. Ну,
0: потому что взять любую страну, да, демократическую, парламентскую, в которой в парламенте сидят и одни, и другие, и, ну, то есть, разные стороны представлены с разными взглядами. Рядами, начиная там вот очень правых, да, и заканчивая очень левыми. Как они будут договариваться в этом вопросе, тоже непонятно. Но и опять же, есть проблема того, что ЕС как бы сказал, да, и закон ЕС это доминирующий закон, а каждая страна может по-своему трактовать и имплементировать это у себя. Например, какая-нибудь Латвия возьмет прям под козырек и каждую букву закона будет смотреть, чтобы было сделано. А бывают такие страны, как Мальта, которые скажут, ну, приняли, ну и мы, конечно когда-нибудь, может, примем. А если примем, то, ну, может, мы где-то что-нибудь не допишем или возьмем более широкое поле,
1: чтобы было. Так в том-то и дело. Поэтому и будем смотреть. Непонятно. Не знаю. Ну, да. Ну, окей. Погнали дальше. У нас дальше маленькая донышко. Оу. Донышко Илона. <связательно> У нас давно не было маска, <связательно> по-моему. В общем, Тесла уберет зарядный кабель из комплекта автомобиля. Теперь зато его можно будет докупить не за 200 баксов, а за 75. Нет, за 100, соответственно, 25. На 75 снизит. Угу. Это какое-то Нет, новое. подожди. Мне
0: кажется, что, согласно новости, он стоил раньше 275, а теперь его можно купить за 200. А, э, не... Короче, он, ваш... он, он подешевел на, на 75 баксов.
1: Это очень круто круто. круто, новость ужасна полностью. Слушай, ну
0: вот когда компания Apple выкидывала зарядку из коробочки iPhone,
1: Очень горело.
0: э, Ну, горело, да понятно, понятно горело. Они же руководствовались разными мотивациями. Во-первых, они, конечно же, сокращали косты. Во-вторых, коробочка становилась меньше.
1: В контейнер помещалось больше. В-третьих, они всем рассказывали сказку про экологию.
0: Ну, это да. Мой вопрос. Неужели в Тесле так мало места, что кабель... Там
1: есть под капотом... Нет, это медь медные провода. Медь стоит очень дорого.
0: Ну, да, да нет, но ну, я просто сейчас шучу, как бы ты... А, это, ах, надо мне по... серьезно к этому вопросу относиться, потому что... Ну, это...
1: мне грустно с, с них, понимаешь, потому что у них типа посыл такой, что все равно все используют суперчарджеры, а там заряденный кабель растет из суперчарджера. Ты подъехал, воткнул готовый кабель.
0: Ну, это классно, когда ты говоришь про какую-нибудь Америку, а когда ты говоришь про какую-нибудь Европу, собственно, то там ни суперчарджеров, ничего нет. Ну, там есть как бы, но их не так много.
1: Если ты без своего кабеля, то ты как бы... Совсем плохо у тебя все. Да. Это очень странная идея. Она понятна, что они себе порежут косты таким образом существенно, но... Для людей, которые будут покупать Теслу, это отвратительная новость, потому что первой дефолтной покупкой станет кабель, конечно же. Ну,
0: технически, учитывая то, что цена Tesla варьируется от 40, по-моему, тысяч евро до... Ну, плюс-минус 40 тысяч евро до 150-200.
1: Ну, 150-200, это когда у тебя куски от нее не отваливаются и щели не палец а полпальти. Не-не-не, там разные...
0: Я про разные модели Да говорю. я знаю, знаю.
1: Это я шутил. Да.
0: Но и как бы стоимость 200 баксов дополнительных, ну вообще, мне кажется, цены особо не сыграют при покупке такого автомобиля.
1: Ну, камон, Юр, это не аргумент, знаешь почему? У тебя iPhone стоит условную тысячу евро. Да. Ну, тебе что, влом купить за 30 евро, что ли, зарядник, что ли, к нему? Или там за десятку кабель? Ну, ну нет же, наверное. Но это неприятно. Это обидно. Это неприятно и обидно.
0: Нет, конечно. То как же по... самое. Мне, как потребителю и не владельцу Теслы, мне обидно.
1: За владельцев Тесла. Ты, по сути, даешь дорогую вещь, которая не комплект. Ну, по факту. Ну да. И тебе, чтобы сделать ее полноценной, тебе обязательно нужно потратить еще денег. Ну вот без вариантов, фактически. Потому что наивно полагать что у все утыкано суперчарджерами это просто не так ну слушай в штатах может быть допустим там крупные смотри города, карту крупные... там ну там да, тоже ну, все там... не так радужно они есть но не то чтобы супер густо а потом ты хочешь куда-то поехать ты планируешь свой маршрут что ты где-то что-то воткнешься и зарядишься, а без кабеля ты как бы как без рук
0: ну да и мне кажется еще тут такой момент что возможно они открывают себе дорогу для большего лоббирования установок своих суперчарджеров где-то
1: а может... Может быть, это потому, что Европа приняла, что должен быть USB-C, а USB-C они туда запихать не могут, поэтому они решили убрать кабель. Представляешь, хорошо, зарядка Теслы, да? у нее весь бок в USB-C, там такой огромный пучок кабелей, каждый по 100 ват.
0: Это хорошо, да, это прям
1: А хорошо. как это назывался эффект, когда ты боишься, когда много дырок? О, Триптофобия нет. или как? Ну, как-то так, да. Когда много отверстий, тебе от этого страшно. Вот представляешь, зарядка так будет выглядеть. Да. У тебя машина разрядилась, и ты с криком убежал.
0: Да, это забавно. Но, с другой стороны, понятное решение, потому что все-таки шекели сами себя не купят.
1: Это точно. К вопросу о шекелях, да? Sony и Microsoft. Планируют ввести рекламу в играх. Это
0: прекрасная новость, на мой взгляд.
1: Они хотят там на разных поверхностях в играх, типа билбордов, пихать рекламу.
0: А как, ну, я не знаю, углублялся ты или не углублялся. Я думаю, что, скорее всего, там нигде это не описано было. Это будет реклама, которая будет а, меняться каждый, там, не знаю, каждую неделю, условно говоря. Ты будешь там, ну, как на билборде, да, ты купил на месяц а, билборд, да, повесил. Не афишируется. Да, и так далее. Никто но не прикольно. говорит. Это же было бы реально круто.
1: А, да, но видишь, Sony хочет в бесплатных играх. Microsoft там тоже по-всякому хочет. Непонятно, да не до конца понятно, как они будут отбирать рекламодателей. Наверняка они будут много рекламировать свои внутренние продукты. В принципе, я не вижу в этом ничего страшного для геймера, потому что у тебя условные билборды и рекламные щиты, и все что угодно в играх и так есть. Ну да. Сейчас на них либо несуществующие вещи, либо шутки написаны. Ну да. Так у тебя будет, как в настоящей жизни написано, чтобы ты купил, значит, новый чайник.
0: А разве вот, ну, я понимаю, что ты не человек, который играет в в футбольные всякие симуляторы или так далее, ну, типа FIFA и так далее, и же с ними. Но ведь там же есть, ну, вот этот строка как ну, во время обычных футбольных матчей там есть же а
1: я кстати там, вот не же знаю реклама
0: есть в любом случае
1: мне кажется что... нет я ничего не буду лучше говорить я точно не знаю но это один из объектов куда может быть впихнута реклама вот такая скажем так угу. как они это будут делать я не знаю мне кажется что в этом нет ничего совсем ужасного с точки зрения игрока это никак сильно не поменяет но это такой теневой способ монетизировать игру еще больше угу. Который теоретически может пойти на пользу рынку именно в плане создания игр и развития игр.
0: Ну да, я, я на самом деле считаю, что это очень крутая затея, особенно если это будет очень грамотно сделано. Представляешь, как игра метро Exodus заиграет новыми красками, когда ты подходишь к какому-нибудь столбу, а там такая, знаешь, это такой листик бумаги приклеен, типа сможет телефон, отрывать, там, знаешь, услуги сантехника там потерялась собака.
1: Я себе представляю, в метро Exodus. Услуги сантехника, конечно, не очень актуальны. Ну ладно. Нет, ну как бы, ну, это же не, не. Там есть, кстати, места, где ты заходишь затопленный затопленный толкан, и там какие-то страшные огромные черви плавают, которые тебя пытаются сожрать.
0: Ну вот, а будут плавать в форме Яндекс еды, например. А Яндекс еда не так выглядит в реальных не, ну ты представляешь, но ну, это же реально очень крутая штука, на мой взгляд. То есть это. Если к этому подойти с душой, короче. С огоньком. Это, да, это, это огромное поле для радости и веселья.
1: Я к тому, что это намного лучше, чем ничем не прикрыты лутбоксы и вот продажа разных аксессуаров в игре за деньги, пусть лучше рекламу такую ставят, и в принципе, для игрока это может быть лучше.
0: Можно найти купон, например, там на, на скидку какую-нибудь там в магазине. Господи. Ну, а что, Не, ну это ж круто на самом деле. Записываешь номер там или с телефона, сканируешь QR-код, и ну вообще, по-моему, бомба. Сони, если вы нас слушаете, записывайте наши идеи, они
1: богатые. У меня есть очень много шуток, но я воздержусь. Там, понимаешь, в разных Играх могут быть в очень разном контексте эти купоны. Ну да, да.
0: Нет, ну а, а почему нет? На самом деле, это же по идее, ведь э, очень многие игры, они стремятся к реалистичности и именно вот симуляторности какой-то. То есть, ну, например, возьмем замечательную игру Last of Us, да? Там же очень много всякого, ну, вот именно таких пасхалочек. Ну, там ты заходишь в дом, а там стоит телек большой и внизу PlayStation 3, например, ну да. Такие прикольные моменты, или там какие-то игры стоят, там, ящик с эм, коробочкой, с играми, например, стоят. И это, ну, такая милота, короче, что ты такой стоишь и думаешь, как круто.
1: Не, есть такие, есть такие прикольные штуки, это правда.
0: Ну, в этом смысле, именно, что вот нужно делать какую-то интеграцию, ну, грамотную, то есть, именно, с, чтобы с душой, чтобы вот она никаким образом, например, не разрушала мир, да, который создан mm-hmm. в игре. И в то же самое время, чтобы это было... Ну, полезно, например, для как нибудь ну, ну, например, в игре
1: контрол, услуги психотерапевта. Ну, да? например, да. Ближе к концу, когда тебе совсем страшно и одиноко. Mm-hmm.
2: <laughs> да? Да. Mm-hmm.
1: Еще про шекели у нас есть. Ну, что у нас там про... Про Netflix который потерял в цене акций тут на днях 27%. Ну, и что, почему? Ну, у них 200 тысяч подписчиков потерялись. Ну, потерял Потерял. еще. (свят) Ну, как говорил Джордж Карлин, поищи за мусорниками, найдутся. (свят) Ну, да. Еще они хотят ввести отдельный вариант подписки с рекламой. То ли он будет сильно дешевле, то ли он будет вообще бесплатный. Непонятно до конца. В целом, у них интересно, что у них выручка-то выросла, на 10%, а прибыль при этом упала на 6,4%. Угу. У них выручка выросла, потому что они подписку бампнули в цене. Да. Что, кстати, тоже привело к некоторому оттоку, хотя, честно говоря, я не вижу вообще никакой разницы если ты подписан на Netflix, он у тебя стоит условных там 11 баксов или 14 баксов. Ну, честно говоря, это не то, от чего стоило бы отписываться из-за трех баксов. Вот если бы они в два раза повысили, тогда да.
0: Ну, когда ты покупаешь годовую подписку, это уже как бы не три бакса, да, которые тебе надо переплатить. Ну, как бы эта сумма становится чуть больше.
1: Ну да, ну да. Там у Netflix на самом деле несколько вещей, которые они называют. Во-первых, они каким-то образом посчитали, ну, хотя я, наверное, предполагаю, каким. Его локацию никто не отменял что чужие аккаунты шеррит аккаунты, используют для просмотра порядка 100 миллионов пользователей. Это недополученная, по их мнению, прибыль. во вторых Netflix ушел из России. Что, в России кто-то смотрел Netflix? А, да, там, там было очень много подписчиков. И из-за ухода из России Netflix потерял 700 тысяч подписчиков почти. Как, ну, то есть как это
0: один микрорайон Москвы. А, микро, да. Ну, то есть, окей, допустим.
1: На самом деле, на самом деле, страх, из-за которого потеряли в цене акции, это то, что это произошло впервые за 10 лет падение подписной базы, он только рос. И тут мы попадаем в ловушку роста всех этих компаний, потому что все эти компании настроены внутри на непрерывный рост. Как только такие компании современные технологические перестают расти или стабилизируются или чуть-чуть падают, у всех начинается ужас, что все, они сейчас закроются, абсолютно рефлекторный. И после этого их акции начинают падать. Акции, кстати, потом отыгрывают. Но это очень странное состояние современного мира, когда все считают, что все должно непрерывно расти. Так не бывает.
2: Ну, Так физически невозможно.
1: Есть такая вещь, как сатурация рынка, например, в определенных регионах. Есть такая вещь, как изменение каких-то мировых обстоятельств. И сейчас, я думаю, что тоже люди немножко меньше думают про Netflix в некоторых регионах, а немножко больше про то, чтобы их не убили, например. Или, например, про то, что у них инфляция, и скоро будет все довольно плохо. Или, например, что им не до Netflix, а им нужно мотать куда-нибудь.
0: Ну, это пока что... Слушай, во-первых, на подписку это, скорее всего, не очень сильно влияет, потому что... Это влияет на рост, на рост. На, На рост, конечно, это влияет, но... Те события, о которых ты говоришь, они длятся не так уж и долго.
1: Но у них квартальный отчет. Ну да. Вот по
0: кварталу так и получилось. Ну, по кварталу так и получилось. А когда, ну, посмотрят на год, ну, увидят, что они вышли на какую-то плату, и, и все будет норм. Вот. Потом снимут еще пару хороших сериалов, и люди значит, про- продолжат подписываться.
1: Да у них все будет нормально, у них Stranger Things скоро выйдет новый. Mm. Но при этом еще же есть э, всякие другие подписные сервисы, которые тоже оттягивают на себя внимание. Это да. Собирается у людей довольно много подписок, и ты в какой-то момент начинаешь думать, какая тебе из них нужнее, а какая толком не используется. И ты понимаешь, что, ну, как бы, а зачем я плачу им, если я их не смотрю? Кроме того, ты можешь отписаться и подписаться, когда выйдет что-то для тебя интересное, а потом снова отписаться. Угу. Что тоже часто практикуется. Поэтому то, что у них сейчас так происходит, на самом деле это еще зависит от качества контента. Они постоянно что-то выпускают. Вот в двадцать первом году они выпустили больше 500 э, продуктов. Сколько из них хороших? Ну, я предположу, что 2-3. Там огромное количество шлака выходит. Какое-то феерическое совершенно. Ну, 5%, допустим. Ну, типа... То есть они на самом деле тоже будут пересматривать то, как они вкладывают деньги в новые продукты – как они сказали, они будут фокусироваться на качестве, б- будут сокращать какие-то бюджеты, что-то реструктуризировать. То есть, по факту, что они делали? Они просто бесконтрольно росли во все стороны, экспансивно, угу. производя таким же манером контент и думая, что они всегда так будут расти. Они уперлись в некий первый свой потолок. Это не последний, это всего лишь первый потолок. Собственно, теперь им нужно решать, как жить дальше. Я думаю, что у них на это дело план был, безусловно. Просто со стороны выглядит слегка пугающий для инвестиций инвесторов, но это, я не думаю, что хоть как-то существенно повлияет на их долгосрочное развитие.
0: Я тоже не считаю, что это... Ну, с моей точки зрения, сейчас самое главное вовремя успеть купить парочку акций и подождать полгодика и посмотреть, будет ли расти или не будет. Я в целом думаю, что это очень крутая компания с очень крутыми сервисами и все у них будет отлично. Ну, Может быть, они не будут достигать тех высот, на которые они целились, но это вообще ничего не значит. Компания работает с прибылью, это уже хорошо.
1: Они переориентируются, немножко подправят. Понимаешь, с одной стороны, то, что я говорил, вот этот вот огромный рост сплошной, и у них долгое время не было вменяемой конкуренции, а с другой стороны, это привычка вкладывать огромное количество денег, производство и пофиг, знаешь, что прилипнет, то прилипнет. Надо начинать быть более осмотрительными, они уже доросли до этого состояния, и жить более правильно и просчитанно. Потому что ведь их внутренние метрики, которыми они иногда на публику оперируют, они абсолютно непонятны и непроверяемы. Кто что посмотрел, сколько процент досматриваемости и так далее. Ну, окей, аудитория этого фильма такая-то, а сколько его досмотрели? Вы не говорите. И вот таких вопросов очень много. Я думаю, что у них внутренние метрики такие есть, но надо их поактивнее использовать. Но с ними, как с компанией, ничего неплохого я надеюсь, не произойдет. Я даже думаю, что не произойдет. Они извлекут из этого правильные уроки, скорее.
0: Ну, да, да. Сейчас менеджмент там поработает, составят новые планы, и все будет
2: замечательно.
1: А вот кто не извлечет уже уроки? Так это CNN+. CNN плюс победно закрылся через месяц работы. Запустили 29 марта, закроется 30 апреля».
0: Вот интересно, на самом деле, а что они, они так быстро-то? Они ожидали, что на них очень быстро подпишутся все поклонники Байдена?
1: Я не знаю. Понимаешь, в чем дело? Там посчитали, что они влили в него минимум 300 миллионов долларов. С учетом времени работы, это 9,5 миллионов долларов в сутки. Ну, если так чисто считать на операционное время. Копейки. Но... Там порядка 10 тысяч ежедневной аудитории у него, всего лишь 10 тысяч. То есть, один пользователь стоил 30 тысяч долларов, это самые дорогие пользователи ever.
0: Это бесценный пользователь. Я Precious. думаю, что
1: это надо назвать элитным клубом. Знаешь, где ты должен платить за вход десятку в месяц из серии, <laughs> и больше вот это просто элитный клуб элитных людей. А что с ним случилось на самом деле, это, на мой взгляд, совершенно идиотская корпоративная история. Потому что если мы посмотрим на структуру Warner Media, которые под ATT находятся. Они только что осуществили слияние с Discovery. А у Discovery свой Discovery+. А у Warner есть HBO Max. Uh-huh. Discovery были против запуска CNN+ они не видели в нем смысла, но они не могли противоречить никак до тех пор, пока не произошло официальное слияние. А потом, видимо, они сказали «Ребята, все, ша, хорош». Потому что ведь там внутри еще есть разные стриминги. Там есть DC, у них отдельный стриминг. Есть еще куча разных вот этих вот HBO, CNN, Warner Brothers, там вот теперь Discovery, Cartoon Network, там куча-куча всего. TLC, там, ну, Евроспорт, дофига-дофига всего. В еще одном стриминге у них не было никакого смысла, если так серьезно смотреть на их корпоративную структуру. Ну да. Даже Discovery Plus и HBO Max не должны существовать и по раздельности. Их надо объединять. Это очень странная идея, что они существуют раздельно. Там еще пикок, где-то счет на горизонте, тоже такой замечательный стриминговый сервис. Видишь,
0: это очень сложно, на мой взгляд, именно объединение само по себе, объединение, скорее всего, консолидация, вот так скажем. Она очень сложная, потому что Discovery – это все-таки немножко не про HBO Max. HBO, Discovery Max, Max. Да, HBO Max – это вообще не про Discovery. А если сливать их, то как их назвать, чтобы люди начали понимать, ну, типа, кто доминирует? Это дичайший сложный момент. А CNN+, как бы, ну, не жалко, знаешь, закрыли и закрыли. Ну, окей, не полетел.
1: Слушай, ну, в Discovery много всего внутри, на самом деле. Это не только сам Discovery, в Discovery Plus стримится дофига всего, если посмотреть структуру.
0: Не, ну, понятно, конечно, да, но... Когда мы говорим про HBO и Discovery, да, то есть у них нет... У них разные аудитория... аудитории
1: про разные. Да. Все верно. И по сути... Мы сейчас начинаем наблюдать то, о чем мы говорили там год-два назад: что стриминговые сервисы плодятся как грибы после дождя. Все подумали, что стриминг это супер круто, но по факту, как горец, да, останется лишь один. Ну, будет там 3-4. 3-4 будет, да. Потому что нет смысла иметь 20 никакого. Есть смысл в условном HBO плюс Discovery отдельно Disney Plus, отдельно Netflix, и, может быть, там Apple где-то, ну, не совсем понятно до конца зачем, но, тем не менее. Соответственно, больше пока нет смысла, непонятно. Нет столько в мире раздельных производителей контента, в корпоративном смысле раздельных, чтобы иметь другие стриминговые сервисы. А для одной корпорации не совсем понятно, зачем иметь больше двух стриминговых сервисов.
0: Я думаю, что ну, если делать все по уму, грубо говоря, то здесь вопрос не в производителях контента, независимых производителях контента, а в, в потребителях, в группе. И в виде контента. Ну, и да, и в виде контента.
1: Поэтому я говорю, для корпорации нет смысла, как правило, иметь больше двух стриминговых сервисов. Конечно. Да. Потому что ты как-то можешь разделить аудиторию, а еще лучше иметь один и там сегрегировать аудиторию, ты же можешь в рамках одного стримингового сервиса делать то, что давно придумали ТВ-провайдеры. Ты подписываешь людей на часть контента. Угу. Хочешь, покупаешь подписку на другую часть контента, хочешь на все. Но внутри инфраструктурные расходы резко меняются тогда. Ну да, прекрасная новость, что могу сказать. Но это урок. Урок стриминговым сервисом. Болезненный, не очень дорогой, 300 миллионов в контексте этих компаний это не очень много, но это и немало. Проблема еще в том, что люди работу потеряют. Подожди, это же все не пропало никуда, да, то есть интеллектуальная
0: собственность никто не отменял, и никто не говорит, что то, что имплементировали в CNN+, если это было добротно сделано, что это как бы технологии не перетекут в, сопутствующие компании.
1: Конечно, конечно, просто время работы, которую нужно потом пересовывать в другую дырку. Да, кто об этом думает вообще? В том-то и дело, поэтому деньги так и выкидывают. 300 миллионов, да так никуда не... Не выкинули,
0: еще раз повторяю. То есть все, что мы вложили, оно, ну да, окей, возможно, это 300 миллионов, которых мы вложили, но мы обратно из них заберем, например, там 200, да, в виде технологий и там, не знаю, работников, и просто перераспределим их, и еще и заработаем на этом. На всем. Поэтому я это,
1: сказал, что-то? что это не такие большие потери, даже если просто 300 миллионов в этом контексте, это не такая большая потеря. Mm. Но она достаточно болезненная в плане имиджа и в плане того, что там будут структурные перестановки в Ну да, это... Что намного важнее, кстати, для руководства. Чтобы понять какие-то вещи на будущее.
0: Ну да, и опять же, это какой-то небольшой сигнальчик инвесторам, которые будут э, вкладывать ту или иную компанию.
1: Можно будет немножко лучше подумать, в какой из пузыриков нужно надувать. Ну? Какую из лягушек теперь надувать через трубочку? Жестокий ты, Дима. так. Я справедливый. Да. Ну давай про справедливость. Слушай, Россия и справедливость – это не очень совместимые понятия. Советский суд – самый гуманный суд в мире. Это правда, конечно. В общем, заголовок, который я написал для нас внутри, звучит так, что «Россия узаконила серый импорт и продолжает узаконивать воровство и беззаконие».
0: Ай-яй-яй. Какие пропагандистские
1: и желтые заголовки у вас. Ну-ну, давайте. Я ж тебе говорю, я... Да-да. Новость, собственно, о том, что Минпромторг, обожаю такие названия, кстати, мне очень нравится, да. подготовил список товаров для параллельного импорта. И там 50 групп товаров и порядка 200 брендов из тех, которые покинули российский рынок, правительство России фактически уже легализовало так называемый параллельный импорт, то есть ввоз в страну без разрешения правообладателя. И, соответственно... Также они поступают и с медиа Я в эту новость это не засовывал, но они приняли такую замечательную вещь, как принудительное лицензирование, потому что они сказали, ну а как иначе у нас музыка и кино появятся? Мы будем их принудительно лицензировать. Мы будем брать чужое и говорить, что мы его себе принудительно лицензировали. Это же удобно. Окей. Okay. Ну вот, а в списке товаров... Там бренды: Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, Nintendo, автомобили: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Кадиллак, ляляля, там все что угодно. Автозапчасти: Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Michelin, Goodyear и так далее. Бытовая техника, Электролюкс, Siemens, Дайсон, э, ну, и т.д., и т.п. Там много-много-много. Нет смысла
0: все читать. Ну, 200 брендов, я думаю, у нас тут вот подкаст растянулся бы, я думаю,
1: если бы ты все перечислял. О, это можно было читать медитативно. Помнишь, как был Тикеевский стрим, где у них стояла камера на носу корабля, который вез контейнеры да. с мебелью, и читали название мебели таким задушевным голосом? Да. Ну, вот. Можно было вот такой подкаст сделать. На сон грядущий. Ну, это чистой воды, воровство... Хочу узаконена. заметить,
0: подожди, хочу заметить, что компания Apple с российского рынка не уходила.
1: Они официально приостановили поставки.
0: Ну, приостановили не значит, что мы не ушли с рынка. Компания Samsung вроде бы тоже ничего не делала на эту тему. Они Часть, нет, частично
1: приостановили тоже. Не ну, все.
0: Окей, хорошо. Теперь вопрос. Серый импорт, конечно же, плохо. Параллельный импорт. Плохой Минпромторг. Ай-яй-яй. Тоже не очень хорошо. Но кто от этого пострадает? Страдает от этого потребитель? Нет. Пострадает ли от этого производитель? Да. Нет. Дима, ну, да. нет. Как? Ну, нет. Но у них
1: так ты к тому, что у них так или иначе все равно купят, поэтому им до лампочки? Ну, да,
0: конечно. То есть за товар уплочено, уплочено. Поэтому... Юр. Подожди, теперь... Подожди. Кто пострадает в этом вопросе? Пострадают в этом вопросе сами ритейлеры внутри России. Потому что ну, ритейлеры... мы
1: разбомбили. Нет, это понятно. Каждый, каждый из ритейлеров
0: будет стараться ну, продать... Ну, то есть они будут там схемами-схемами завозить оборудование. И вопрос будет заключаться в том, кто будет готов
1: дать меньшую маржу на, всю, на все свои расходы. Я бы сказал, что это все плохо... Вот по какой причине. Часть компаний ушли с рынка, по понятным причинам. Часть компаний приостановили свою деятельность. Опять же, мы понимаем, что причины там основных две. Причина номер один – морально-этическое и общественное давление они не хотят себя ассоциировать с рынком, который токсичен. Второе. Они не могут физически работать в этом состоянии экономики. Потому что, во-первых, они не могут нормально затащить товар. Во-вторых, они не могут продавать, потому что валюту Центробанк запретил выводить. И, в-третьих, они не могут ввести валюту для инвестиций, потому что они не идиоты. Ну да. Плюс сумасшедшие скачки рынка, инфляция скачущая и общее состояние неопределенности экономики. Соответственно, Естественно, мы понимаем, что тренд идет вниз, но как он идет, куда он идет, никто пока не понимает, с какой скоростью он идет вниз. Поэтому, естественно, что они приостановили, потому что, опять же, полностью закрывать, это значит перечеркивать все предыдущие работы, много лет инвестиций и так далее. Зачем сразу все выкидывать? Многие решили, что давайте пока просто обождем и осмотримся, а заодно не будем с этим ассоциироваться. На всякий случай, пока очень хорошо. А Если Российская Федерация в своей безграничной мудрости разрешает серые схемы официально разрешает пиратство контента, разрешает ввозить некорректно и, по сути, по мировым практикам противозаконно, это означает, что эти компании во многом не захотят продолжать работать на этом рынке, пока не сменится глобальная политика партии. И желательно сама партия. Понимаешь? Так хорошо.
0: Я, я просто не понимаю, где в этом месте э, находится проблема самих компаний. Да, окей, мы с вами не работаем. Да, окей, мы не поддерживаем оборудование, которое вы там везли свои способами какими-то на территорию. Да. Какая компания разница, там есть наше оборудование или нет наше оборудование?
1: Ты 10 лет вкладывал в рекламу и в развитие своего бренда на территории Российской Федерации. Ну окей, да, это были небольшие потери. Потом приходит э, Вася из гаражей и присаживается на хвост твоей рекламе, а ты там больше не работаешь. Нормальная тема.
0: Нет, подожди, когда мы говорим про компании, которые уже прекратили или приостановили работу в этой стране, то у нас к ним вопросов нет. Ну, то есть, все, мы остановили по своей поставке. Мы больше не работаем, мы больше не рекламируем и так далее. Все, то есть мы вышли с этого рынка. На мой взгляд, здесь вопросов дальше нету.
1: Но они приняли решение, все. Да, все,
0: все, то есть мы закрыли, собственно, инвестиции, деньги от нас не утекают, поэтому нам всем на все пофигу. Что там внутри, дальше внутри делается этого рынка, мы не имеем к этому никакого отношения. Хотите, ввезите там из Кыргызстана, из какого-нибудь Казахстана и откуда угодно
1: захотите. Но поддерживать мы все равно не будем, это ваша проблема. Это
0: ваша проблема. И дальше компании, которые приостановили с вопросом, типа, а стоит ли нам, ну, как бы, возобновлять это все, здесь у них становится дилемма. Окей, хорошо, если эти начнут заниматься параллельным трейдингом, то нам это не выгодно, скорее всего, ну, его в баню.
1: Именно об этом я и говорю. Они не захотят возвращаться в такой рынок.
0: Ну, окей, ну, опять же, ну, пострадает ли от этого Россия? Согласен, пострадает в том смысле, что цена на это оборудование из-за того, что ВОЗ будет через пень-колоду и через 10 разных поставщиков. Она пойдет Вверх. Ну окей, ну, Россия же богатая страна, там же люди на бентлях и лимузинах ездят.
1: Не, нет, подожди, во-первых, ты совершенно сильно ошибаешься, какие бентли и лимузины, подожди, они летают на имперторозамещенных аверкарах
0: да, именно. Окей, про потребление контента я согласен. Это плохо, это принудительное лицензирование, это так себе, скажем так,
1: так себе идея. Но это принудительный отъем денег гопниками в подворотне. Так себе идейка, но если
0: мы посмотрим в целом на российский рынок контента, то мы, наверное, с тобой придем к заключению того, что процентов 70 всего контента, который потребляется российскими пользователями, он, скорее всего, пиратский.
1: Но, тем не менее, там работали стриминги, там работали кинотеатры с фильмами. Тем не менее, там работали игровые сервисы, такие как Xbox и PlayStation, да? Зачем им возвращаться в этот сумасшедший дом теперь? Не зачем. Вот. Об этом я говорю. Я именно об этом и говорю. Понятно, что какой-нибудь там Microsoft не сильно пострадает, и мы условно-параллельно диск купили в Кыргызстане, или там, не знаю, в Латвии, или купили где-то еще, потому что его в итоге купили, если это диск, правильно? Ну да. А если они подумают, теперь мы хотим туда возвращаться или нет, а у нас там производят просто отъем собственности интеллектуальной, отъем вложенных в развитие и рекламу денег, это ненормально. Это все равно, как Россия занялась сейчас своими самолетами, они же просто тупо своровали самолеты. Это это по большому счету то же самое.
0: Про самолеты это еще отдельная тема, не надо все в кучу мешать. да. То есть все, что касается интеллектуальной собственности, это тоже да. То есть это, наверное, стоит осудить и и, и погрозить пальчиком, сказать, не делайте так, дети. Но если мы говорим про какую-то технику, да пофигу совершенно. Ну то есть компаниям, я не вижу, где здесь воровство. То есть я не вижу, где здесь проблемы. Проблема того, что ну, просто это станет в три раза дороже. Ну, окей, допустим, смотри, Дим.
1: Ну, как? Когда Юр, Apple, подожди, вот ты... когда
0: Apple не было, в, собственно, в, в России? Везли
1: в серую джейлбрейкали.
0: Да, везли в серую джейл-брейкали, да, и половина сервисов не работала. Так. Ну, было
1: же, было же. Одно дело, когда компания еще не пришла на этот рынок, да? Но она в целом, возможно, когда-либо придет. Это совершенно одна картина. И совершенно другая картина, когда компания сказала, нет, братцы, мы не хотим больше быть на этом рынке, а им показывают средний палец и тащат их продукцию. Это тоже такой аспект не очень красивый и не очень приятный. Слушай, Дим, да мне кажется, компании вообще пофигу, где, в какой стране их продукция.
0: Ну, то есть, если мы официально говорим, мы не работаем в этом регионе, все, end of story, да? То есть, ты что думаешь? Ты что думаешь, что в Иране нет apple телефонов? Да я прекрасно что думаешь, это понимаю. Что не работает?
1: Слушай, ну камон, у нас часть компании не работает в Латвии, но это мне никак не мешает заказывать эти товары с кого-нибудь Амазона. Ну, в том-то и дело. Я, нет, я это понимаю, но эти компании, они не то, чтобы выбрали не работать в Латвии, им просто нет смысла здесь работать, но они совершенно не против, у-гу. да, что я это куплю, им все равно. ПЕС они привезут, и, и нормально да. все. Там одной написал, они мне говорят, да, ну вы понимаете, что у вас там может быть проблемы с обслуживанием? Я говорю, да, Я я понимаю, я все понимаю. Это мой выбор. Здесь это на государственном уровне. Они говорят, нам плевать, что кто-то решил вообще. Мы легализуем то, что незаконно. Мы легализуем перетаскивание через границу в обход нормальных правил. Айфоны в чемоданах. Ну да. Вот, вот об этом речь. Это государство, которое занимается... Ну, слушай, давай прямо. Занимается, по сути, беззакониями за границей своих, своей территории, насаждая, понимаешь, демилитаризацию и деноцификацию другой стране, а на своей территории она легализует э, другого типа беззакония. Ну, ты про двойные стандарты.
0: Ну, ну окей. Ну, а, а, понимаешь, э, не то чтобы я оправдываю, да, то есть я не, не говорю о том, что это хорошо. Я говорю о том, что Россия пытается выживать в тех условиях, которые их поставили. Бедненькие. Ну, ладно, скажем так. Их поставили за их собственные действия. Сами сели на... Кактус, назовем это так.
1: Они сейчас ерзуют по этому кактусу, ты понимаешь, нарочно
0: uh-huh. и пытаются подстелить себе что-нибудь, чтобы было
1: удобнее сидеть. Внизу подстилка с гвоздями у них еще из их действий. Ну, окей. Они же просто перечеркивают будущее. Да,
0: это факт. Вот в
1: чем беда. Мне вот это плохо. Мне просто ну страшно видеть, как эти люди перечеркивают будущее на несколько ближайших лет, потому что ведь, когда придет другая власть, она рано или поздно придет. Это исторический факт. Им придется, во-первых, отменять кучу вот этого всего прямо, ну, пакетно отменять. А во-вторых, им придется заново выстраивать испорченные отношения. Ну, это же жесть. Мне кажется, бизнес
0: в этом смысле очень быстро восстановит свое влияние и свою доминацию.
1: Бизнес должен поверить, что в эту страну снова стоит вкладывать деньги. Несколько лет ушло на то, чтобы поверить в то, что это уже не совок. Супер, можем вкладывать. Вроде бы все начало развиваться, а потом... нет такие, не-не-не, пацаны, мы все еще совок. Ну... И теперь опять нужно заново выстраивать эти отношения.
0: Ну, да, займет время,
1: ну, конечно. ну. Я и говорю, на несколько лет, я не знаю, сколько перечеркивает будущее собственной страны. Вот это самое главное преступление в этом законе.
0: Ну, окей. С этим тогда договорились. Конечно, что делать? Страдать. Страдать. На самом деле, я тут это как раз-таки по поводу страданий. У меня недавно разговор с женой был, что вся идеология советского и постсоветского пространства сводится к тому, что только через страдания мы познаем истину нашего самосознания, там, вот этой вот революции и вот этого всего.
2: То есть мы будем ну, да. страдать,
0: а наши дети будут страдать. Ну что ты... же, не будем мешать страдать людям.
1: Им тем более в этом помогают.
0: И это подводит нас к следующей новости:
1: пакет из двух новостей все как мы любим Binance. Во-первых, существенно ограничивает россиян, а во-вторых, они, как выяснилось, неплохо так сотрудничали с ФСБ. В частности, они по запросам давали информацию по кошелькам, по пожертвованиям, в том числе на кошельки ФБК, как выяснилось. В общем, там самые разные неприятные вещи вскрылись. Ну да, и ограничения россиян, понятно, почему. Тут даже объяснять ничего не надо, мне кажется. Но я не понимаю, почему люди так сильно этому удивились. Потому что они себя повели примерно, как поведет себя законопослушный банк, к которому приходят регуляторы с запросами и даже без паяльника. Потому что ты когда... Площадка такая... Поправь меня, если я ошибаюсь, но ты же должен проводить проверку людей, которые вводят и выводят деньги, правильно? Конечно. Ну вот, как тогда можно ожидать какого-то другого поведения? Они должны со- соответствовать законам?
0: Ну да, я в этом смысле не понимаю, в чем проблема. Ну да, окей. Во-первых, по поводу ФБК и то, что у них был свой крипто на Бинансе, ну то есть Мэ?
1: типа. У меня много вопросов к этому возникло. У меня много. вопрос
0: типа, ну окей, вы можете туда заводить деньги для того, чтобы их как-то реализовывать, но чтобы вам деньги перечисляли прямо на кошелек в Бинансе. Слушай, в типо, мне
1: кажется, в, это вичок. люди просто не отсекают, что такое крипта, и что это не все так уж анонимно, как они думают. Мне кажется, они думали, что слово крипта равно анонимность, мне так ну, кажется. Крипта
0: равно анонимности, если ты внутри крипта этой самой, внутри, именно. ну, как-то твой, все твои платежи проходят именно
1: самой криптой. Да, но если ты кладешь туда деньги и сразу же переводишь деньги там кому-нибудь ФБК, то, ну, довольно-таки все понятно но, опять же, куда ты, куда ты переводишь? Если это публичный... события? единственный кошелек.
0: Ну да, но смотря какой, понимаешь. То есть если это прям, скажем так, ты сам себя можешь держать. Смотря тени, где
1: открыт кошелек, ты ну, об да. этом.
0: Там есть множество разных способов, как ты можешь действительно быть анонимным.
1: Но люди же не в курсе,
0: они идут туда,
1: открывают кошелек. Ну, так это Закидывают проблема. туда с карточки деньги, они думают, что все анонимно, а на самом деле нет. Если так делать, то нет. Нет, то ну то, что в ФБК оказались немножко
0: дурачки и начали сделали вот такую схему, ну хреново. У них да? к Банансу
1: есть... претензия, правда?
0: Ну у меня я нету претензий к Бинансу, потому что Binance это финансовый инструмент, да, то есть финансовая организация, которая подчиняется законам Правильно. страны, в которой она работает. То есть вы не
1: тем, ребята, предъявляете претензии. Вот. В этом вся новость. Я именно вот ради этого ее и занес. Что я вообще не понимаю, почему у людей так возгорелось и почему люди захотели с факелами и вилами пойти на Binance из-за этого. Потому что это совершенно нормально, что финансовая организация, которая предоставляет вот такой вот флоу денег, соблюдает законы. Потому что она еще и принимает платежи и высылает платежи в больших объемах. Ну да. Она не может не соблюдать законы страны. Это нормально. То, что т- в законы вашей страны подразумевают то, что все находятся под колпаком у товарища майора, это проблема не финансовой организации, а вашей страны, во-первых. А во-вторых, во всех странах это так. Ну да. Всякие проверки финансовых потоков никто никогда не отменял. Uh-huh. Это нормальная абсолютная история. Так что здесь Binance поступили абсолютно законно, и ничего такого страшного они не делали. Так что, ну, не знаю даже, что на них так. А то, что они ограничили россиян, ну да, само собой. В том числе и потому, что они ограничили крупные суммы, для того, чтобы не пытались вывести какие-то вещи через Binance, потому что... Ну, именно через них хотя бы, я имею в виду. Потому что совершенно известны некоторые кейсы, когда крупный бизнес и крупных политиков ограничивали, но у них часть активов в крипте, соответственно, можно и вот так сделать.
0: Ну вот, эм, как мне кажется, вот этот э, отсечечка в 10 тысяч евро, это как раз-таки является вот этим самым показателем, почему это было введено. 10 тысяч евро — это сумма, которую ты не можешь вывести, скажем так, ты не можешь перевозить между странами, не декларируя эти деньги. Именно так. Все вот. верно. Здесь, собственно, ну, на мой взгляд, никаких проблем в этом нету, То, что они начали за закрывает вроде как счета, на которых больше 10 тысяч евро.
1: Это... Я бы не, не был так в этом уверен, потому что, знаешь, как пишут ответственные издания, в условиях военного времени сложно проверить все факты. То, что кто-то что-то сказал, вовсе не означает, что так оно нет, и произошло. Подожди,
0: подожди, подожди, Если хочешь, я сейчас прямо залезу,
1: насколько я понимаю. Какие кошельки? Прошли ли эти люди потом вот, проверку, понимаешь? Да, вот. А если они ее не прошли, тогда что они обижаются? Там много вопросов, Юр, там же не так просто. А, подожди. То есть они, они нет, имеют кстати, они, кстати,
0: они не стали закрывать. Они дали время для того, чтобы вывести эти самые А, счета. ну все тогда. Тогда э, все но, нормально. Но суть заключается в том, что они начали ограничивать в этом вопросе.
1: Опять же, насколько подсанкционные те люди и организации, которые они стали ограничивать? Там много вопросов возникает, понимаешь? Это финансовая организация, все не так просто у них.
0: Короче, они написали следующее. Все учетные записи Binance российских граждан и лиц, проживающих в России, общая стоимость криптоактивов, которых превышает 10 тысяч евро, к сожалению, будут ограничены пользователи смогут использовать функцию только вывода средств до дальнейшего уведомления. Все Ну, нормально. Все честно. Ну, то есть, торговать ты, на, собственно, на этой бирже не сможешь. Ну, да. Ну, да. Ну,
1: они отсекли таким образом людей, которые там держали огромные суммы. Они не тронули нормальных частных людей, ну, частных вот этих трейдеров. Ну, да. Все Ну, честно?
0: Ну, нет. Много частных трейдеров, на самом деле, у них активов было больше, чем 10 тысяч. Но не суть важна, да. Раскулачивание. Ну. Криптораскулачивание. В целом, да.
1: Но, опять же, понимаешь, это было наивно думать, что это все не будет регулироваться никогда, и что ты можешь там делать, обходя все, что угодно, на любые суммы. Рано или поздно это должно было быть прижато тем или иным способом. Я думаю, что к ним тоже поднесли паяльник так, что они тепло почувствовали. Дим, ну не надо же понимать, ну биржа – это биржа. Деньги в крипте ты можешь держать, да? да? Держи ты их на своих кошельках. Ну, держи на холодном кошельке, никакой Binance до тебя не доколупается, и все.
0: Ну, не обязательно холодно, можно горячим Ну, кошельке, хорошо, на да. горячем
1: держи, но, но в смысле не держи вот прямо у них, и они тебя не тронут.
0: Ну, да. Дело не в этом. Дело в том, что у каждого инструмента с- своя задача. Binance – это биржа. Если вы хотите перечислить деньги в БК, ну, так перечислите им на их горячий кошелек. И то, что они связали вот эти два явления в- воедино, ну, ребята, ну простите как бы
1: ну так вышло да надо было есть... думать раньше да
0: ну да и поэтому я честно говоря ну у меня нет слов да то есть я не понимаю в чем проблема как бы у каждого инструмента свое предназначение
1: вы же не, не, не рубите там не знаю своим импортозамещенным ховеркаром деревья для костра чтобы приготовить обед типа того да ну, то есть... хотя кто их знает у нас там будет новость на да, про нетрадиционное использование вещей но понимаешь тут вот прямо так говорилось что оказывали явную помощь помощь в идентификации. Но, конечно, они идентифицировали людей, которые переводят деньги. Это обязательный процесс при финансовых транзакциях. Это нормальная история. И люди, которые так говорят, мне кажется, не совсем в курсе того, как работают финансовые механизмы. Ну да, да. И ты попробуй хотя бы найди одну нормальную легальную биржу, куда ты можешь ввести и вывести деньги, и от тебя не попросят документы.
0: Ну, все зависит от суммы, но в целом, да, конечно. Так ну, конечно. Нет, ну, то есть ну, понятно... ввести ты сможешь, наверное, без денег, без, безо всяких Нет. документов.
1: Не, не все равно ты должен чуть-чуть подтвердиться для этого. Ну, может быть.
0: Хотя... Ну, да,
1: да. Но опять же, нет, скажем смотря так, сколько, на не Официальных, наверное,
0: ну... ненормальных, скажем Офи- <я- так. Я да. сказал легальных. Легальных.
1: Специально да. я это слово сказал. Да, да. Поэтому, конечно, ну, это совершенно нормальная история. Да. Это не сделало Binance хуже или лучше. Это сделало их, как все, кто соблюдает законы. Ну, да. в странах, где они работают. Да, правильно, все четко.
2: <свен> <свен>
1: <свен> ну, что,
0: погнали в новость,
1: да? Да, у нас их целых двое.
0: И все от одного издания, замечу. «Комсомольская правда» рулит. Самая лучшая кладезь новостей с прекрасным слогом, со своими какими-то шутками, со своими вот... Они прекрасны во всем, я бы сказал так. «Комсомольская правда»
1: лучшая. Я тебе больше скажу обе новости из Челябинска. У нас прямо тур, так сказать. По золотым местам. Да. В общем, первое, в Челябинской области во время празднования Пасхи в женщину прилетела горящая покрышка.
0: Казалось бы, причем здесь Пасха. И горящая покрышка.
1: Там совершенно феерический текст, на самом деле. Мне очень понравилось. Это город МИАС Челябинской области. У них, оказывается, там есть традиция такая поджигать и кидать по покрышке. Не, они, они их раскручивают. Ну, иногда кидают. Ну, как получится уже. Но они их точно раскручивают. Это у них такое фаер-шоу. Ага. Они никогда не видели просто, видимо, фаер-шоу, поэтому они делают его покрышками. Ну, и полыхающая резина радовала толпу, как там было сказано. Но в какой-то момент раскрутили покрышку она случайно вылетела из рук и прилетела в женщину которая стояла неподалеку в общем теперь чувака который раскручивал покрышку значит разыскивают женщину лечат от желания приходить на такие мероприятия в том числе а Местные жители не понимают, почему она недовольна. Говорят, например, следующее. Так зачем стоять под склоном, повыше бы встала и не накатила бы колесика? Или, например, нечего стоять так близко, из года в год жгут колеса, и ничего такого не было. Вообще должен быть инстинкт самосохранения. Если видят, что крутит, нужно отойти дальше, как сделали умные люди. У меня много вопросов к инстинкту самосохранения и формулировке умные люди в этом контексте.
0: Ну, что могу сказать? Во-первых, непонятна логика товарища, который говорит, что если бы она внизу стояла, не, не внизу стояла, а наверху, то в нее бы не прилетела. Исходя из видео, которое приложено, собственно, к, к статье, крутят его во все стороны. То есть он вращается 360 градусов, и вот эта вот лотерея, в кого попадет, кто успел, Но ты не понимаешь.
2: Да. Вот, ты,
1: ты просто... Это другое, Юра. Да. Понимаешь, в чем дело? Люди в курсе физики, и они понимают, что вниз с большей вероятностью покатится, чем вверх.
0: Так оно не катилось, оно прям прилетело. Оно, летело, оно Тело. Нет,
1: на самом деле, видео совершенно феерично. это похоже на какого-то медмакса. Там горящие покрышки, чувак крутит горящую покрышку, в какой-то момент она улетает. Это конкретный медмакс.
0: Ну, честно говоря, при всем моем уважении к нашим челябинским слушателям, вы живете ребята, в городе, в котором вполне себе можно было бы снимать медмакс. Там особой декорации бы не надо было менять.
1: Единственное, что надо опять эти ховеркары убрать, элитные, <laughs> на которых они летают, да. и завесить вот грязными тряпками то элитное жилье, в котором они живут. Тогда можно можно совершенно точно. Да, да. Но я думаю, мы неправильно Пасху празднуем. Слушай, ну
0: вообще... Я считаю, что любое празднование Пасхи вообще любое празднование должно сопровождаться вот такими прекрасными развлечениями. Потому что, ну, это же благодарность. Во-первых, это красиво. Да. Это же, ну, круто на самом деле. Ну, то есть, явно же это молодежь была, да. То есть, там, хотя, кто его знает.
1: Нет, там не молодежь, там умудренные опытом люди. Они уже знают, где стоять. А, ну, это те, которых в прошлом году не прилетело. А это, кстати, естественный отбор, как он работает в Челябинске.
0: (смех) На самом деле, сурово, сурово, конечно. Суровые развлечения.
1: Ну, так это суровый город. Что ты хотел? Это не изнеженная Мальта или Латвия. Там нормально люди развлекаются. По-взрослому. По-взрослому, да.
0: Скучно я живу, Дима.
1: А на Новый год они перекидывают друг другу зажженную шашку динамита. Зато легко выяснить, кто проиграл. А, слушай, это же,
0: наверное... Они же раскручивают по кругу, создавая эффект тот же самый эффект, который создается, когда поп кадилом, значит, крутит, наверное, да? Вот.
1: Господи, боевое кадило, ты об этом?
0: Нас закроют. А ты
1: представляешь, да, там всякие ниндзя с нунчаками, да, тут поп с боевым кадилом и видит с боевой покрышкой. Это же неостановимая сила. Да уж, да уж, это я согласен. Так, а что
0: у нас дальше? Вторая новость из Челябинска какая? Да, депутат Валерий Гартунг выступил против чипирования пчел и рыб. Казалось бы, во-первых, э, прям цитирую, э, собственно депутата Государственной Думы, я обратил внимание, что в списке животных, а там бы, собственно, был закон о том, что нужно чипировать животных в подсобных хозяйствах. Я так полагаю, что посыл закона был хороший, что, собственно, нужно иметь контроль над животными, что если животное куда-то сбежало, чтобы его можно было вернуть хозяину и так далее, и так далее. Но я обратил внимание, собственно, цитирую депутата Государственной Думы, я обратил внимание что в списке животных, указанных в законе, есть, например, и пчелы, и рыбы. Что ж теперь, каждую пчелу чипировать? Представитель правительства пояснил, что метку надо будет ставить на улей. Но как тогда проверить, из какого улья эта пчела вылетела?
1: Ну, во-первых, у них очень животрепещущие проблемы, которые животрепещут сейчас особенно. Я считаю, это самая важная проблема в сегодняшнем мире. А во-вторых, какого размера чипы? Как они себе представляют чипировать пчелу? Во-первых, у нее сместится центр тяжести во-первых, очень существенно от этого.
0: Ну да. Ну а что делать? Что делать? Все должны страдать. Но на самом деле идея богатая. Я считаю, что каждую пчелу обязательно надо чипировать. Причем чипировать ее обязательно, чтобы она коммуницировалась. 5G. Это такое: прямо ого я скажу. Более того, вот если рыбу чипировать, например, то нужно ли вынимать из еды вот этот вот чип из рыбы перед тем, как ее готовить? Тоже вопрос.
1: Железо полезно, врачи тебе скажут.
0: Да, это как бы самочипирование будет. Да. Вот. а если пчелу чипировать, она будет производить достаточное количество меда или не будет?
1: Это будет мед, который будет тебя зомбировать. Это
0: такое, слушай, вот здесь богатая тема для конспирологии на самом деле. Я думаю, что Валерий Гартунг открыл ящик Пандоры, задав такие вопросы вообще.
1: Врата истины.
0: Да, это тебе не шубу в трусы заправлять, знаете. Тут всемирный заговор, как бы боевых пчел же можно будет их же через чип можно же будет потом на усики на им сигналы посылать чтобы они атаковали всех вот этих вот нежеланных э, людей и, и не только чтобы ну, они ты своими... сейчас
1: даешь идеи Михалкова
0: я представляешь бесогон про пчел у него
1: скоро кончатся темы совсем и он будет про пчел бесагон
0: делать слушай уже лучше бы он про пчел делал бесагон
1: знаешь уже совсем настолько не смешно что лучше бы он не делал ничего и никогда больше, но другой вопрос. Он там, кстати, еще раскритиковал мобильные таможенные группы. Представьте себе, говорит он, где-то в Ханты-Мансийском автономном округе таможенники вас останавливают в чистом поле и требуют проверить вес машины и досмотреть, нет ли контрафактных товаров. А разве сейчас не так? Ну вот, ему это очень сильно не нравится. А, то есть он сам барыжит и не хочет, чтобы у него прервались
0: поставки, да, так сказать?
1: Ну и так все цепочки поставок рушатся, а тут еще закон какой-то людоедский, который требует проверять, нет ли этого самого контрафакта ты понимаешь, что этот закон прямо противоречит закону о введении серого импорта?
0: А представляешь, наш слушали сейчас... Ну, а нет,
1: серый импорт законен теперь, да.
0: А представляешь, наш на самом деле Валерий Гартунг, один из наших э, почитателей нашего подкаста, и он к нам придет в наш телеграм-канал Вай-Чат и выскажет вообще свое фи на тему того, что мы тут стебемся.
1: Слушай, к нам уже такое приходило, что я не удивлюсь. В смысле? Ну, там некоторые комментарии можно на цитаты сразу разбирать. Прямо своих слов нет все из телевизора.
0: Ну, слушай, ну, информация это информация. А, а что тебе есть противопоставить? Вот что ты скажешь.
1: Ну, где ты был эти 8 лет, да? да? Где ты? Подкасту всего 2 года, а где ты был 6 лет? Что ты себе позволял все это время?
0: Ну, вот такие вот дела. Ну, что поделаешь?
1: Мы не осуждаем пусть не чипирует пчел, Но я считаю, что он выбрал самую актуальную проблему и самую безопасную для обсуждения в Думе.
0: Мне кажется, он еще просто троллит хорошо.
1: Ты думаешь, они умеют там троллить? Это же Жириновский был только. Жириновский. Жаль, что теперь он гриб. Но мы не знаем, может, он всегда им был. Сложно сказать. Это тоже вопрос. Потом ведь он может сесть, этот Гартунг опять, за антивоенную пропаганду, за дискредитацию войск, потому что окажется, что где-то у России есть секретное спецподразделение, Деление пчел.
0: Боевых пчел? Да. Mm-hmm. Которые будут переносить бактериологическое оружие?
1: Жалко в попке они будут переносить.
0: Слушай, по поводу этих самых, по поводу переносить и так далее. Ты читал новость о том, что какого-то кота поймали, которого хозяин натренировал, чтобы он наркотики доставлял в тюрьму? Да. Это ж прекрасно, по-моему, да?
1: А ты помнишь дальше развитие этой новости? Нет. Кот ушел. Он просто взял и свалил. Его теперь снова не могут найти. Матеры. Как-то да, как-то было написано, he kind of wandered off. (связывая) Слушай,
0: у него, наверное, там, знаешь, это под шерстью татуировки, там, знаешь, это не забуду мать родную.
1: Купола на коте.
0: (связывая) Слушай, жестко. Такой (связывая) кот-контрабандист.
1: Класс. А ты понимаешь, да, что этот же депутат за животных, а то остановят кота в Ханты-Мансийском автономном округе, начнут проверять? Ну, да, да. Нельзя так? А он такой,
0: усы, лапы и хвост, вот мои документы (связывая) (связывая) позорные. Да-да. Ну вот такие у нас новости оказались на этой неделе. Тогда на этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю. До следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Джен Вайкаст. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами рассуждали на тему чипирования пчел Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта пока